0: Geschätzte Hörerin, geschätzte Hörer, willkommen zur sommerferien von Predigten aus Höswil. Unser Thema heute die Ferne schweifen und Gott finden. Da dazu hat uns die wunderbare Musik vom Hackbrett Duo Bretissimo mit der Franziska Mattis und Albin Rohrer geführt. Sie unsere Melodie unsere Melodien aus der Nähe, aus der Schweiz, und aus Griechenland, Ungarn gespielt. Lose Zauberine rein. Eine bewegende, äh, in die Ferne schweifende Musik. Bühut nach Gott, euer Pfarrer Thomas Heim. Die Lesung hören wir aus dem Römerbrief. Wenn wir heute in die Ferne schweifen, kann man sagen, ist der Römerbrief von dem Brief, der den Paulus am weitesten weg hat. Von Jerusalem und Antiochi aus dem Orient gesehen ist das der Brief, der am weitesten weggegangen ist. Das heisst dort im 12. Kapitel Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Und passt euch nicht dieser Welt an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Amen. Paulus probiert am Ende des Römerbriefs auf die entscheidende Hitze zu weisen. Er hat in den vielen Kapiteln vorher beschrieben, wie das die Verbindung von Gott und Mensch zustande kommt, weil sich quasi Jesus Christus auf eine große Reise in die Ferne gemacht hat, vom Himmel oben runter zu den Menschen. Und sein ganzes Leben für diesen Zweck eingesetzt hat, den Menschen nachzukommen, aus der Schwere vom Himmel auf die Erde zu kommen, beide miteinander zu verbinden. Und Jesus hat Volk gelebt. Er hat die Barmherzigkeit von Gott an die Menschen verschenkt. Und darum sagt Paulus, ist es für ihn nur logisch und vernünftig, wenn Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus sind gleichbühen auf ihrer Lebensreise. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung, meint er also. Oder ich würde sagen, seid euer Leben lang für Gott zugänglich. Hüte euer Herz auf, wie es der Prophet Jeremia gesagt hat, immer wieder und lebenslang. Ihr kann sich etwas verändern. Und das ist das, was der Paulus damit rechnet: er sagt, wenn sich von Jesus Leben lang ansprechen, der wird von ihm berührt werden. Er sagt, du euren Sinn, euren Verstand verwandeln. Wie diese Verwandlung passieren kann, von dem finden wir ein Beispiel, wenn man über einen Apfel übergeben, ein bucht und dann wir über einen Glaubenbergpass rübergehen und den Arnersee runterkommen, in die Heimat von Bruder Klaus und seiner Frau Dorothea. Unser Thema heute ist in die Ferne geschweifen, die man finden will. Oder Nikolaus von Flügel, der 1417 auf die Welt gekommen ist, der hat das auch probiert. Er war von Gott berührt, schon von klein auf. Er die Sehnsucht nach Gott in seinem, in seinem Herz gespürt. Er hat gesagt, das ist das eine gewesen, das ich suche. Und trotzdem war er nicht Mönch geworden, oder ist ins Kloster gegangen, sondern er hat seinem Stand entsprechend gelebt. Er war eine weiche Frau eine gesellschaftlich engagierte Person. Und das passt zum Römerbrief, hier von gehört Gebraucht euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Passt euch nicht diese Zeit oder eben diese Welt an, je nachdem wie man es übersetzt. Und das kann man machen, egal wo man steht. da sind die Gaben und die unseren Blick auf die Welt, unseren Verstand über nutzen. Kann das könnte ausgesehen, das hat schon der Schreiber an Brief, an die Aglet geschrieben. In den ersten christlichen Jahrhundert, ist das, gewesen, als der Brief ist aufgetaucht ist, Er er probiert Christen so etwas zu beschreiben. War die Veränderung, die Verwandlung, was sie machen, wo Christen heiraten und bekommen Kinder wie andere auch. Aber sie setzen die Neugeborenen nicht aus. Das war aber dann zumal in der griechischen Welt gegangen und gäbe, dass Neugeborene ausgesetzt wurden. Und die Christen haben schon gesagt, wir wollen jedes Leben achten und wir wollen das machen, wo es die anderen anders gesehen Oder ein zweiter Strom der zweite Spruch, den er hat, sagt, die Christen bieten ihren Tisch allen an, aber nicht ihr Bett. Man sieht da, Gastfreundschaft wird hochgeschrieben, aber es ist nicht eine generelle Freizügigkeit, die man da Leuten geben wird, wenn sie ihnen zukommen. Und schliesslich sagt er, sie gehorchen den bestehenden Gesetzen und doch überbieten sie diese Gesetze durch die Art und Weise, wie sie leben. Das Überbieten hat Jesus in der Bergpredigt gesagt, er hat gesagt, Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. So hat Gott Nikos Vofluy probiert, der versucht, Liebe und Warnherzigkeit von Gott nachzuleben. Und das ist auch etwas, was wir heute tun können. Jedes in seiner eigenen Lebenssituation. Sich nicht die Zeit anpassen, sondern die Zeit überbieten mit Liebe und Barmherzigkeit. Und das führt uns, die menschlichen Grenzen die Gemeinde. Unser Thema ist ja, in die Ferne schweifen und Gott finden. Will. Und wenn wir hier da, über das herausgehen, dann ist das christliche Leben eine Grenzerfahrung. Das ist unser erster Punkt. Wer entschieden als Christin oder Christ lebt, wird Grenzerfahrungen machen und anecken, weil seine Liebe und Barmherzigkeit die Welt aufwühlt und die Leute merken, da geht ja weiter, als wir eigentlich wüssten. Es lässt sich mitlieben und mitleiden an dieser Welt. Und so können ihr uns heute Morgen fragen, wo würde es mehr an Liebe und Barmherzigkeit unser Leben verändern? Wo würde es mehr an Liebe und Barmherzigkeit unseres unser Leben verändern? Wir hören zu zweites Musikstück von Brittissimo das könnt ihr vielleicht selber sagen, was ihr nicht heute spielt. We spelen de nijtale de... redenen waar ik kan dansen, en kan is het walzen. Jetzt können wir sie musikalisch noch in der Schweiz geblieben. Und der Nikolaus Kofflüe, der ist ja aber heute eher gegangen. Wir haben gehört vom Konus, Gebraucht euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Passt euch nicht dieser Zeit an. Und Nikolaus Kofflüe hat probiert, in seinen Ämterinnen eben die Liebe und Barmherzigkeit von Gott zu leben, aber vielleicht hat er das so erlebt. Es ist eh nicht einfach in der Welt, drin, wie das geht. Und der Nikolaus Koflui war mit 27 jährigen am alten Zürich-Krieg dabei. Gewesen. Dann haben die Innerschweizer Greifensee angegriffen. Dort sind 62 Männer, Frauen und Kinder an einem Tag entholtet worden, hingerichtet worden. Es muss eine schlimme Erfahrung gewesen sein, dass so etwas eben in ihrer Umgebung stattfindet. Das erlebt. Mit 40 Jahren wurde er Vertrauensmann von der Vertrauensmann der Pfarreis Achseln. Er hatte einen Einblick ins Pfarreileben. Und mit 45 Jahren wurde er dem kleinen Ratmitglied Er war der Richter und politischer Entscheidungsträger im Oberaldenischen. Man könnte sagen, er hat Karriere gemacht und hat sich da... Ist oben Aber das, was er erlebt hat, eben immer wieder, das hat an ihm genagt. Vielleicht hat er eben das im Kopf gehabt. Passet euch, euch mit dieser Zeit an und überbietet die Zeit mit Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Aber das hat dann ihm genagt, weil er auch zu wenig von dem hineingeben konnte. Weil er eben auch von der Realität, wie man so schön sagt, eingekommen wurde. worden. Und das kann uns heute passieren, dass wir, dass etwas an nackt, ein Problem, ein Konflikt. Auch in unserer Zeit gibt es Gewalt und Unrecht, die Menschen einander wo Man fragt sich, warum muss das sein, was kann ich dazu beitragen, dass es nicht so weit kommt. Nicht davor kapitulieren oder sich anpassen oder gar sagen, ja, das ist jetzt halt so und die Welt laufen nicht lassen. Nikolaus Vofluy hat sich gesagt, so kann ich die Ämter nicht mehr länger ausführen. Er wollte alles an den hängen. Und als dann eine Delegation zu seiner Frau sagte, hat sie ja, könnte nicht wieder, wiederkommen. Und Ich äh, einem Rat mitarbeiten, hat sie gesagt, den klaus wieder das ganze Zeug an. Es ekelt ihn so, als müsse er faules Fleisch essen. Und so ist er 1465, als er fast 50-jährig war, hat er hat mit seiner Karriere Schluss gemacht und es hat in den Jahr vom Überlegen gefolgt. Und jetzt ist er in die Ferne geschweift. Nach diesen drei Jahren, also gegen 53 zu, der Hans von Waldheim, ein Chronist, berichtet: Man muss sich merken, dass Bruder Klaus von seiner Frau im Jahre 1467 nach Christi unseres Herrn Geburt am St. Gallustage wegging. Bruder Klaus nahm Abschied von seiner Frau mit der festen Meinung, sich ins Ausland zu begeben und als Pilger von einer heiligen Stätte zur anderen zu wandern. Nun geschah es, als er mit diesem Vorsatz von seiner Frau wegging und in Richtung Basel wanderte, da hatte Bruder Klaus von Gott ein Gesicht, eine Offenbarung und Mahnung, so dass er von Basel wieder umkehrte und nach Unterwalden zurückging. Hier sprach er aber weder mit seiner Frau noch mit seinen Kindern noch mit jemand anderem, sondern blieb während der Nacht in einem Kuhstall neben seinem Wohnhaus. Am Morgen stand er früh auf und ging ein Stück weit in den nahen Wald. Er trug Holz zusammen und deckte Holz und Laub darüber und machte sich so eine kleine Klause. In der Ferne hätte Gott gefunden und hätte er wurde gemacht. Er ist zum grossen Ratgeber für Könige, Fürsten und Verantwortungsträger für der den geworden. Man kann sagen, die Welt hat ihn nicht losgelassen. Und Gott möchte auch uns in der Welt, wo ich daraus gehöre. Aber nicht allein, sondern mit ihm. Dass wir mit ihm gestärkt durch den Alltag kommen und uns manchmal viel verlangt wo man eben gewisse Sachen aushalten muss, die nagen. Aber er kommt dieser Welt mit einer neuen Gotteserfahrung entgegen. Er ist gestärkt. Er bleibt der Mahner, und sagt, in der Zeit drin soll man sich auf Gottes Frieden und Erbarmen besinnen. Oder wie eben der Paulus im Römerbrief sagt, lasst euch verwandeln, verändern. Kennt ihr auch so Veränderungen? Wie der Nikos, das im Basur erlebt hat, liebe Gemeinde. Dass man spürt, oh, da hat sich eine neue Möglichkeit auf wo Gott gibt mir Kraft dazu. Er macht sich auch zuerst auf, aber nachher kommt er andere zurück. Und das ist unser zweiter Punkt heute Morgen. Jenseits von unserem Alltag kann es Gott möglicherweise einen neuen Blick auf unser Leben geben. Vielleicht hätte Nikolaus von früher in die Ferne schweifen müssen, dass er zu neuen Gedanken gekommen ist. Wir können so in die Ferne schweifen, eben in Gedanken, aber auch in Bewegung, sind es zu Fuß oder mit einem Verkehrsmittel, wo Gott finden. Ich denke an Erwartetnis und kommt ja auch in mitnis in den Alltag hinein. Und so nehmen wir jetzt auch einen weiteren Weg, um unsere Ohren, We kunnen dan ik nog iets naar hier In diesem Stück sind wir in Griechenland, in Kastis heißt es. Und so kommen wir auch biblisch auf Griechenland. Mehr oder weniger schnell. In der Apostelgeschichte im 16. Kapitel wird erzählt, wie Paulus auf seiner zweiten Reise eben aus dem Orient, aus Palästina, Israel und Syrien, über die Türkei reist und dann den entscheidenden Sprung auf Griechenland macht. Aber eben, das war eine längere Reise, es heisst da in der Apostelgeschichte im 16. Kapitel, als sie nun durch die Städte zogen, eben von der heutigen Türkei, überbrachten sie ihnen die von den Aposteln und den Ältesten in Jerusalem gefassten Beschlüsse und trugen ihnen auf, sich daran zu halten. So wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und wuchsen von Tag zu Tag. Weil ihnen aber vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort in der Provinz Asien zu verkünden, reisten sie durch Phrygien und das galatische Land. Sie zogen an Mysien entlang und versuchten, Bithynien zu erreichen. Doch auch das erlaubte ihnen der Geist Jesu nicht. So durchwanderten sie Mysien und kamen nach Troas hinab. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Ein Mazedonier stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Auf diese Vision hin wollten wir sofort nach Mazedonien abfahren, denn wir waren überzeugt, dass uns Gott dazu berufen hatte, dort das Evangelium zu verkünden. So brachten wir von Troas auf und fuhren auf dem kürzesten Weg nach Salothrake und am folgenden Tag nach Neapolis. Von dort gingen wir nach Philippi, in eine Stadt im ersten Bezirk von Mazedonien, eine Kolonie. In dieser Stadt hielten wir uns einige Tage auf. Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die sich eingefunden hatten. Die Frauen, Eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus Thyatira, hörte zu, sie war eine Gottesfürchtige, und der Herr öffnete ihr das Herz, so dass sie den Worten des Paulus aufmerksam lauschte. Als sie und alle, die zu ihrem Haus gehörten, getauft waren, bat sie, wenn ihr überzeugt seid, dass ich fest an den Herrn glaube, kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie drängte uns Lieber Text klingt so auf den ersten Blick nicht spektakulär und doch ist es ein historisches Ereignis. Ein historisches Ereignis jährt sich auch Jahr im Juli immer wieder. Am 20. Juli 1961. und mathematisch gesehen hat das so etwas zu tun mit unserem dem aufenthalt, mit dem Paulus. Es war nämlich der 20. Juli gsi oder Neil Armstrong oder Edwin Aldrin als erste Wünschen den Mond betreten. Die Mondlandung ist ein historisches Ereignis, wo die Grenzen überschritten wurden, wo man sagen kann, da ist Geschichte gemacht worden. Es hat sich etwas ereignet, Grenzen sind verschoben worden. Eins führt sich zum anderen, wo viele denken, es ist ein Schritt vorwärts gegangen. In die Ferne schweifen und Gott finden. Oder Apostel Paulus ist in unbekannte Gefilde gereist. Wir haben es gehört, am Anfang ist er zuerst in Gemeinde nachher, die er schon auf der ersten Reise besucht hat. Aber er konnte nachher nicht genau dort durchführen, wo er sich eigentlich vorgestellt hat. Das heisst der Geist von Gott hat ihn an anderen Orten durchgeführt, wo er unterwegs verwehrt. Oder Paulus mit seinen Gefährten in Neapolis, im Hafen von Philippi, an der Küste, ist gelandet. Hat er hat sich in einen ganz neuen Teil vom Römischen Reich vorgewagt. Die Provinz Makedonien in Griechenland war ihm noch unbekannt. Gewesen. Er ist in Antiochien aufgebrochen. Und hat er mit dem Silas zusammen war er unterwegs. Gewesen. Da kam der Junge Timotheus dazu. Und sie sind über Umwege nach Troas gekommen, wo er eben den Traum hatte, an der Westküste von der heutigen Türkei, der Geist von Gott neu in neue Bahnen gelenkt. Und das ist auch die Hauptbotschaft vom ganzen Buchs der Apostelgeschichte, Liebe Gemeinde. In der Apostelgeschichte wirkt der Verstand mit Jesus durch den Geist. Währenddessen im Lukas-Evangelium war er eben noch auf der Erde direkt präsent. Und er seht es ihnen, Freundinnen und Freunde, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das ist am Anfang von der Apostelgeschichtsprogramm. Wir lesen aus der Landerschaftsepisode. Gott vertrauen ist nicht einfach, wenn das Ziel so unklar ist. Hier muss der Polus, der Silas oder Timotheus vertrauen fest haben, dass sie mit Gott den Weg gehen, den er für sie vorbereitet hat, wo sie noch nicht abgesehen wo er hergeht. Hier wird Gott vertrauen zur Herausforderung. Hier, wo nicht offensichtlich ist, wo der Weg wirklich herführt, Zum Empfang von Rat durch den Heiligen Geist ist es ein zentrales Motiv in dieser Geschichte. Darum ist unser Punkt hier, liebe Gemeinde, wie Spricht euch die Geschichte an. wenn erwartet ihr den frischen Wen der frische Gottesgeist? Wenn gibt er euch eine Ahnung, dass in eurem Leben erneuert werden kann? Oder welchen Weg, dass er vielleicht das mal wieder einschlägt vielleicht auf einen neuen Weg kommen? Für die Kommunikation mit uns braucht ja Gott seine ganze Schöpfung. Darum haben wir heute auch einen musikalischen Gottesdienst. Wir denken so, in der Musik, die wir hören, dass wir dort Gedanken bekommen, die einen Anstoß geben. Kommunikation ist hier der Apostelgeschichte, aber auch im Schlaf, im Traum, wo er sagt, wie es weitergeht. Unser Thema heute ist in die Ferne schweifen und Gott finden. Und das die Paulus in diesem unbekannten Griechenland können machen. Er hatte die Vision, in der der Mann hat gerufen hat, komm zu uns, ist er nach Philippi gegangen? Philippi war eine Stadt, die nach Philipp II. benannt war. Er war der Vater von Alexander dem Grossen. Es war eine römische Kolonie, das heisst, es hatte keine Synagoge. Das war für Paulus ziemlich schwierig. Er ging immer zuerst in die Synagoge, in die jüdische Versammlung. Es gab dafür andere Tempel für einen Kaiser, für einen Silvanus, für einen Gott vom Wald und von der Hirten. Und so hat der Paulus eben den Gebetsort am Wasser gesucht, und am Sabbat gekommen ist. Und dort war die Lydia, die Purpurhändlerin. händlerin und wir haben gehört, dass sie an einen Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und, auch wenn es jetzt eben kein war, Vision, sondern Vision war es ja ein Mann, aber jetzt hier, er ist auf die Lydia getroffen und für sie war es auch eine grosse Hilfe, gewesen, weil sie ist ja eben nicht eine Jüdin war, sondern ist eben von einer anderen, aus einer anderen Kultur kam, war aber eine Gottesfürchtige. Gewesen. Das heisst, sie hat sich schon vom jüdischen Gott hat sich angesprochen gefühlt, hat gesagt, die biblischen Schriften, das entspricht mir. Aber wie das so ist, wenn aus einer anderen Kultur kommt und die, mit der mit jüdischen Gemeinde zusammenkommt, man gehört gleich nicht ganz dazu. Und der Paulus mit seiner guten Nachricht sagt, der Gott, der zum jüdischen Volk geschaut hat, das ist der Gott von allen Menschen. Durch den Glauben an Gott gehören wir zu einem Volk, zu einem Gott. Und so hat Lydia mit dieser Nachricht Christin werden und zum Volk von Gott dazugehören. Sie ist nicht mehr so eine so gewesen, sondern sie wusste, sie gehört voll dazu, sie ist tauft worden und ist so mit dem Zeichen in die Gemeinschaft mit Gott voll aufgenommen worden. So wie Paulus sagt, eben, man kann Dolfi eigentlich parallel nehmen zu der Beschneidung, die das jüdische Volk macht. Und er sagt, das entspricht dem und das gehört nachher so zusammen zu einem Volk. Die Lydia hat die ungeteilte Liebe von Gott erfahren. Eben das, was wir schon beim Nikolaus von früher gehört haben, Eben über das Ausgehen, über das normale Mass von Liebe und Barmherzigkeit, die ungeteilte Liebe erfahren und merken, ich gehöre dazu zu dieser Gemeinschaft. So ist das Zusammentreffen, der Fuss, den Fuß vom da auf Europa gesetzt hat, auch sehr zum ersten Mal, zu einem historischen Augenblick geworden. Nydia ist die erste dokumentierte Christin von Europa geworden. Und das ist, so sagen die Wissenschaftler, wenn man das in der Apostelgeschichte berechnet, im Jahr 49 1949 49 nach Christus. Und es hat auch so eine neunjährige Zahl wie die Mondlandung 1969. Und so wünsche ich euch, dass wir wieder einmal an von der Mondlandung hören, hören dass im Jahr 1969 denken an das Jahr 1949, wo für die Lydia in Philippi ein Wald aufgegangen ist und sie gemerkt hat, ich gehöre dazu, ich bin angekommen. Und so ist der Paulus in der Fremde bei Gott angekommen. Man könnte es später im Philipperbrief seistet es er, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich euch, eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage, betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. So haben wir unser, unser Schweifen in die Ferne gemacht. Wir haben gehört, man kann schon Grenzerfahrungen machen und anecken, wenn man die Liebe und Barmherzigkeit von Gott in dieser Welt über das normale Maß hinaus hineingeht, wenn man mitliebt und mitleidet in dieser Welt. Wir haben gehört, dass wir jenseits von unserem Alltag Gott kann entdecken und erfahren, dass wir, in Gedanken, aber auch in unserer Bewegung zu fassen oder mit Verkehrsmitteln in die Ferne können schweifen wo Gott nicht dort erwartet, wie der Nikolaus, von früher in Basel erlebt hat oder Paulus in Philippi. Und wir merken, dass Gott seinen Geist will schenken, dass wir neue, frische Wege finden, wo wir verändert werden von diesem frischen Gottesgeist. Wo können wir wieder eine Ahnung finden, dass wir merken, dass unser Leben erneuert wird. Und so gehen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Der Paulus hat einen Brief an die Römer geschrieben und das Evangelium ist später auch nach Ungarn. Gekommen. Und so hören wir jetzt eine ungarische Melodie.